0: til sportsugen med mig, Claus Helgård. Lige præcis, der er nemlig gået en uge mere, og hvor blev den lige af, kan man så spørge. Men det betyder, at det igen er blevet tid til sportsugen. Jeg har sammen med redaktionen kigget på nogle historier, der fortjener at få et tæk mere i medierne, i hvert fald her på Radio 4. Fodboldkommentator Carsten værge stopper efter 23 år på TV3, og hvorfor gør han nu det? Kevin Magnussen har scoret et af de mest attraktive sæder i motorsport, og præsidenten for OL i Tokyo siger, at kvinder taler for meget, og det er irriterende, og den sag kommer nu formentlig til at koste ham jobbet. Karsten Værge, manden og stemmen, der har guidet fodbold Danmark igennem Superliga, landskampe og Champions League på tv 3 kanaler i de seneste 23 år, stopper som kommentator. Carsten Værge er både betegnet som en af de bedste fodboldkommentatorer og en af de mere kontroversielle, skal vi sige, med hans kompromilløse form. Carsten Værge har sagt ja til et job som fodboldredaktør på TV2. Carsten Værge, nu har du sovet lidt på den beslutning. Hvad siger mavefornemmelsen her i Snivadet?
1: Ja, men den siger det, som mavefornemmelsen har sagt ind i virkeligheden i, i de sidste uh, små 14 dage, uh, hvor, hvor jeg selvfølgelig har grublet og ligge en lille smule søvnløs om natten, så hvor, hvor, hvor jeg ligesom skulle opvare muligheden uh, over for hinanden, og uh, jeg har sgu sovet fint i nat. Normalt sover jeg som sten, men selvfølgelig har det her fyldt meget, i, i, uh, også i maveregionen her et, et stykke tid.
0: Der er jo altid, når, når nogen siger et, eller springer fra et drømmejob som det her, så, så der er en elefant i lokalet. Lad os lige få den, øh, få den afvæbnet eller få den dramatiseret. Altså, øh, du forlader dit ultimative drømmejob, Carsten Værge. Kommer der et dramatisk efterspil eller er alle sammen glade? <laughs> Nej,
1: ja. og det, det kan jeg garantere dig for, at det ikke gør, fordi altså, vi, er, vi er jo voksne mennesker. Det er jo ikke nogen forbrydelser at vi ville prøve noget andet i, i livet, også i arbejdslivet, og det har de fuld forståelse for ude på TV3. Der har slet ikke været noget, som helst. Og jeg går ikke, jeg går ikke fordi jeg ikke synes, jeg har det fedeste job i verden. Jeg går bare, fordi jeg tænker, okay, det kunne da være sjovt lige at prøve noget, noget helt andet. Selvom jeg også har nogle erfaringer i den retning, som jeg nu skal bevæge mig ud i, så synes jeg, at... Øh, så skal man skulle. nogle gange skal man også tage en chance i livet, ellers altså, så bliver det for stationært og for kedeligt og, og for forudsigeligt og alt muligt. Og jeg har egentlig, synes jeg, sådan et højrødt sagt, det er hvad jeg kan. Og nu skal jeg vise, hvad jeg kan på nogle andre fronter.
0: Du har tidligere i vores eget program her på Radio 4 i Fremkaldt øh, jo fortalt om din livstroende sygdom, og, og, og det var jo, øh, for at sige det som det var, meget, meget tæt på, Carsten altså du, du, var, du var meget, meget hårdt ramt. Så tænker jeg, er det, er det, er det også fordi, du, du trænger til noget ro nogle faste rammer og ikke så meget rejsen, er det også medvirkende til at tage sådan en valg?
1: Nej, slet ikke. Altså, det har intet, altså, jeg er jo erklæret rask, øh, så på den måde har, har har de to ting intet som helst med hinanden at gøre. Altså, det her, det bunder, det bunder bare i en, i en ambition om at prøve, øh, du ved, om jeg, jeg ved godt, græsset er ikke grønne over på den anden side af hæggen, men, men, men simpelthen bare prøve også med nogle nye kolleger, og og se, om de er lige så gode, som dem, jeg har haft på TV3. Øh, de chefer, jeg har haft, og øh, er de lige så gode over på Kvæthovn. Øh, alle de der elementer, synes jeg, er udfordrende. Øh, man skal også, øh, med, med en fremstrædende alder i betrækning, teste sine sin sanser, sin, sin evne til at, at udvikle sig. Øh, jeg, jeg har altid straft efter hele tiden at blive bedre til det, at lave øh, Det kan godt være, at det ikke er lykkedes. <laughs> men, men jeg har i hvert fald prøvet ikke? Og det er jo... Øh, altså, det, er jo det,
0: er, det er sådan drivkraften for mig, Eller ellers er der ingen grund til at gå på
1: altså, hvis ikke Hvis ikke jeg synes, det er... Det er sjovt og inspirerende, så, så, så gider jeg simpelthen ikke mere.
0: Karsten, man spørger jo tit en fodboldspiller eller, eller en anden sportsmand. Hvad tænkte du, da de ringede fra den eller den klub, eller da du skulle på landsholdet? Hva, <laughs> hvad, hvad tænkte du, Karsten, for, da du fik det her tilbud? Altså, hvordan reagerer man?
1: Nå, altså, det første, jeg tænkte, var selvfølgelig, at jeg kunne forstå. Ja. <laughs> <laughs> nej, men øh, nej, altså, jeg tænkte, øh, jeg tænkte egentlig, Jamen, jeg ved ikke, jeg tænkte. Jeg, tænkte altså, jeg har altid gjort det. Det er jo ikke første gang i mit liv, jeg har haft nogle ting, hvor jeg var nødt til at overveje det grundigt. Så, så, så selvfølgelig tager man en snak med, 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 med dem, man nu skal snakke med, hvis man er oprigtigt interesseret. Jeg, jeg har aldrig brugt noget til at få mere løb og sådan noget, synes jeg er noget pjank men altså, man skal jo fornemme øh, netop ved at sidde over for de mennesker, man så skal til at arbejde sammen med om det er nogen, man kan komme til at fungere sammen med øh, og det var jeg ikke et sekund i tvivl om øh, jeg har også tid, ved tidligere legget lige været udlånt til TV2-periode i, i 16 for der var dem i fodbold og, og der, der havde jeg egentlig også nogen, nogen, en god fornemmelse af, hvad det var øh, at det faktisk mindede meget om det, jeg kommer fra i forhold til, til mandskabsbehandling og ambitioner og du ved, den gode tone, som, som også gør det hyggeligt at komme på arbejde, så på den måde var der så mange fællesnævner i virkeligheden til det, det, der kunne jeg sagtens se mig selv.
0: Men lad os lige holde fast i det der værre med, med den gode tone, fordi i det samme program som jeg omtalte før, altså fremkaldt, der fortæller du jo om, at du kan være en hård være og du kan være, være kompromilløs ved dine omgivelser, hvis ikke de har den rigtige indstilling. Du skal lige høre et lille klip her i altså, Jeg tænkte ikke, jeg tænkte faktisk ikke noget med det. Jeg tænker mere sådan om, folk føler, at du er pågående eller eller altså kan de Jamen, det, tror, lidt, det tror jeg ikke folk. Kan de blive er... skræmt af dig. Ja, det tror jeg godt. Ja,
1: det tror jeg godt. Øh, men det kan jeg jo ikke lave om på, fordi sådan, sådan har jeg altid været. Ja. Altså, der var en grund til at jeg engang gang med at altså, <laughs> det, det var det. Altså, sådan er jeg. Altså jeg, du ved, jeg kan ikke, fordi jeg er opdraget. Jeg er opdraget til at sige lige hvad jeg mener. Ja. Altså, det har jeg sgu altid været.
0: Og jeg ja, sådan kender jeg der er jo også Carsten kasten nu skal du så over på en ny redaktion, og der er jo også nogle unge mennesker, som helt sikkert er pio men jo som måske også har haft køling forældre. Øh, skal du til at lave lidt om på den der, skal vi sige tilgang til til, til dine kolleger?
1: Nej, det, det kommer jeg ikke til. Jeg kommer ikke til at melde mig ind i radikale venstre, Altså øh, det, <laughs> det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at lave op på den del af det, fordi det er, det er virkelig indgroet i mig, at jeg, jeg er, som jeg er. Det er ikke sådan, jeg er jo ikke sådan en, der saver folk midt over. Øh, det er jeg ikke. Men, men jeg er der en, hvis jeg ikke synes, at de gør, sådan som vi har aftalt og sådan nogle ting. Det er færdigt, hvis man ikke holder aftaler. Så det er jeg sgu da rødt. Fordi jeg har altid set nær, at jeg overholder mine egne aftaler. Øh, og hvis ikke, de, hvis ikke de er dygtige nok, så, så, så må vi jo arbejde med det med dem, der ikke er det, så de kan blive det. Altså, det er jo sådan et udgangspunkt. Og så må man sige, at kølingforældre er leg. Jeg har selv fire børn, ikke? Og har prøvet ikke at være køling fra, eller bestrætte mig på det i hvert fald. Altså, så må, man jo, så må man jo lære folk, at man godt kan tale åbent og ærligt til hinanden, og, og uden at vi skal føle os krænket, og, og alt muligt oveni. Fordi det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at man ganske, i sidste ende laver noget, som, som, som vi alle sammen synes, vi kan være bekendt.
0: Karsten du er jo en af de øh, helt gamle drenge i faget, det kan jeg godt tillade mig at sige, fordi vi er stort set jævnhalderne. Øhm, men hvad kan sådan en, en dinosaur som dig, hvad, hvad kan du egentlig byde ind med i forhold til en ung, strømlignet redaktion?
1: Jamen, jeg kan byde ind med noget fanden i voldskæde. Jeg kan byde ind med en masse idéer. Jeg kan byde ind med at udvikle nogle programtyper, som måske passer både til, 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 til den almindelige TV2-flade, men måske også til TV2-play. Jeg skal være med til ligesom at, at finde ud af, hvordan skal, skal fodboldlandskamp fremover dækkes, fordi TV2 overtager de, de rettigheder, som er meget interessant. Så der skal jeg være med til at, ligesom at lægge en linje sammen med, med de andre, der er ansat over. Så, så jeg kommer til at kunne byde ind med en hel masse, og det har jeg jo jeg har også altid gjort ude på, på TV3. Jeg har altid blandet, i, både i programmer og alt muligt. Altså, jeg har altid puttet min mening ind i forhold til, hvordan jeg synes, teknisk skulle gøres. Så det, altså, den del af det, det ved jeg, jeg kan. Altså, der er ikke så meget der, og det, det kommer jeg også til at vise.
0: Carsten, som du selv siger, TV2 har jo blandt andet erhvervet sig rettighederne til fodboldlandsholdet. Nu vil jeg godt tage et vedmål, en chokoladefrø fra Galler og Jessen. Hvis nu, jeg siger, ja, du ved allerede, hvad vi spørger om. Hvis jeg nu siger, inden der er gået lang tid, så er du kommentator, når Danmark spiller landskamp. Vil du så tage det vedmål? Ja, det vil jeg godt. Det bliver du ikke.
1: Det vil jeg skulle godt. jeg synes, vi skal forholde den til en kasse chokoladefrøder.
0: Nej, <laughs> du <sidder sort. laughs> vil da hellere noget sundt, for jeg spiller for tykkeligt. Det gør vi nemlig lige præcis. Så, så fodboldkommentator, det er ikke det, du bliver derovre. Nej, altså alting til
1: sin tid, ikke? Og det her, det, det burde være det sidste. Jeg laver en kamp på, på mandag, den sidste, jeg laver sammen med, det er så desværre sammen med Frimand, ind i parken, og FCK mødes, og, og så, så lukker vi butikken derfra.
0: Carsten Verve, tillykke af hjertet med dit øh, nye redaktørjob på TV2. Vi kommer til at savne dig på TV3, men øh, god dag. Ja, I Tak skal have. Hej hej. Kevin Magnussen er i hvert fald indtil videre fortid i Formel 1 efter bruddet med Haas, men Kevin Magnussen er allerede videre i karrieren, og den 28-årige racerkører har scoret et af de mest attraktive sæder i motorsporten, nemlig som chauffør hos Peugeots højt profilerede Le Mans-projekt. John Nielsen, tidligere Le Mans-vinder og motorsportskommentator på øh, virsat. Det her sæde i peugeot er, det, det, er altså, det er jo virkelig meldt hårdt op, men er det også så attraktivt, som, som alle skriver? <laughs>
2: Jamen, Claus, det, det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er attraktivt, det er der en om, fordi at lige efter Formel 1, så er World Sportskar-serien, eller Le Mange osv., så, så er det det, en racerkører han stræber efter.
0: Hvad er det for et, hvad det for et projekt? Altså, hvad, hvad er budgettet? Hvad er målsætningen? Altså, det lyder jo som top of the pop.
2: Jamen, altså, målsætningen det er, at Peugeot kommer tilbage til sportsvogne, og helt specielt til Le Mange. Problemet, som sportsformen lidt har, det er, at de lever af løbet Le Mange i juni måned. Alle de andre løb, dem kender vi ikke så godt, som vi gør Le mange, specielt i Danmark, om at Tom Christensen's mange sejre. Så det er lidt problemet. Men Peugeot har besluttet efter deres sidste gang, hvor de har også vundet Le mange, at nu vil de lave et, et nyt hold. Og øh, i den nye klasse, som bliver introduceret i Le mange og World Sportscar næste år, som hedder LMD, H og LMH, det er to klasser, men bilerne er næsten ens. Og der vil man lave en fabrikssatsning, og der har man så været ude og shoppe med kører. Og der har vi ikke bare fået Kevin Magnusson med, vi har også fået en anden dansker Michael Jensen som en af de seks kører der med. Så det er flot.
0: John Nils, man kan sige, at i Haas forventede ingen, at Kevin Magnussen hverken vandt eller kom på potet for den sags skyld. et nyt nye projekt der vil alt andet end sejr formentlig være et nederlag. Kevin Magnussen er jo ikke mere vant til at vinde, og kan det blive et problem, fordi man skal jo lære at vinde igen? <laughs>
2: Nej, det er ikke et problem, når man er dygtig, og det er han og det er Mikkel Jensen også, et persøvprojekt, det, ja, det er helt klart, det er fabriksteam, for hver reser kører, det er at blive fabrikskører, det er det højst opnåelige. Og det er de blønne begge to, og, og, og Kevin, han har ikke vundet i, i seks år i Formel 1, og det er deprimerende. Nu er han kommet tilbage til sportsvogn og kører i USA i år, og øh, er i Cadillac-team, hvor de har absolut chance for at vinde og, og bare det at kunne køre et starten weekend velvidende at hvis du gør det rigtigt, så kommer du på podiet, du kan vente. Det er en kæmpe motivation, og den har han jo manglet form lidt i mange år.
0: John Nielsen, du siger at du selv, at han er blevet fabrikskører. Altså, lad os lige holde fast ja. i det. Det betyder jo reelt, at han får penge, altså han får løn for at køre i form lidt sådan billedligt talt, eller bogstaveligt talt, af penge med hjemmefra. Men det betyder også, at når man er fabrikskører, så skal man formentlig være mere tilgængelig for presse, sponsorer. altså man skal ud og repræsentere arbejdsgiveren på en helt anden måde. Kan Kevin Magnussen det? Fordi det er jo ikke hans spidskompetence at, at, skal man sige, at, være, at være medieansigt.
2: Nej, det er, det er rigtigt, Claus. Det skal det er, En racerkører i dag er jo ikke kun at se i bilen. Det er også at kunne betjene presseafdelingen for det firma, du arbejder for. Og når det er et fabriksteam som Pesso, så, så er den opgave større. Det er du fuldstændig ret i. Men, men han har haft en smag af det, hvordan det er at være i mediernes... Øh søgelys gennem mange år i Formel 1. Så jeg er helt sikker på, at det er at han er velindstillet til at gøre det, der kræves. Det er helt sikkert, for eksempel Per Danmark. Der kommer vi til at høre en masse omkring deres arrangement med det her Per Team og så videre. Men det er bare en del af en opgave, og det er også det, han har sagt ja til den dag, han skrev under på kontrakten.
0: Altid det er også det, han får løn for. Alting, John, bliver jo produktudviklet, også Lemang og hele formatet, ja. og, og bilerne osv. Og kan du sådan beskrive, hvad er det for, et, er det for en, en ny ære, eller hvad er det for et Le Mans, han egentlig skal til at være med i?
2: Jamen, bilerne, nu har de, da jeg kørte, der hedder det gruppe C1 og C2. Nu hedder de LMP1 og LMP2. De nye, de kommer til DH og LMH. Altså, hvad, og hvad er det? Så det er Le Mans, Daytona Hypercars, det er LMDH. Og LMH, det er Le Mans Hypercars. Med andre ord, det er biler, der er tilsvarende i den generation, man nu sig, befinder sig i. Altså, den største klasse på Le Mans, de kommer nogenlunde til at køre lige så stærkt, som de hurtigste biler gør nu, men de er hybridbiler osv. Det er bare fordi, det er nye teknologier, der er med i det. Så, så egentlig er, det, er der ikke noget, der er anderledes, end det altid har været. Det er bare klasseinddelingen og navnene på klassene, klasserne, der skifter.
0: Man kan sige, at der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at Kevin Magnussen kan køre racerbil, men, men den her type biler er jo ikke det, sådan, han har excelleret mest i sin karriere. Hvorfor har man valgt Kevin Magnussen?
2: Det, det er meget sjovt, fordi Peugeot har været ude og analysere de sidste fem år, af de, af de seks kører, de har udvalgt. Har de analyseret de sidste fem års præstationer og, og hvordan de har kørt sportsligt, hvordan de har opført sig offentligt? hvordan de har ligesom kørt deres karriere. Og, og af de seks kører, der er udvalgt, der er de to, altså danskerne, og Kevin er en af spidskandidaterne. Så, så man har gjort et grundigt øh, hjemmearbejde, før man har sagt, eller kontaktet de kører, og sagt, vi vil gerne have jer til at køre for os.
0: Okay. Og, og jeg formoder, at når man kører for et så stort øh, brand, som, øh, som Peugeot, hvis der så lige ja. pludselig er nogen, der får covid-19 i, i Hars for eksempel, så får man ikke lige lov til at være gæstekører til et Grand Prix?
2: Uh, nej, og der har Kevin også været ude og sagt, at han, at han er ikke interesseret i at være gæstekører. Jeg har kørt, jeg kan ikke huske, hvor mange Grand Prix og 100 eller et eller andet. Uh, og, og kom til at køre et mere i en bil, hvor jeg ved, jeg ikke kan vinde, der behøves ikke at ringe til mig. Og Mando og Kevin har ligesom afsluttet det, der Formel 1-kapitel. Det at komme i Formel 1 er jo kæmpestort. Vi skal jo lige huske, der er kun 20 Formel 1-kører på den her planet. Så det har været kæmpestort, men... De ambitioner, han havde omformlet, dem har han selvfølgelig ikke fået opfyldt.
0: Lige nu, John Nielsen, der kører Kevin Magnussen så i USA, i, i, ja. hvis jeg, om jeg siger det rigtigt, IMSA WeatherTech Sports Car Championship, som, som du jo blandt andet er, er med til at kommentere. Altså, med alt respekt for den klasse, vil det nu blive husket som, skal vi sige, en parentes i, i Magnussens karriere?
2: Nej, det er, han kører for Cadillac i USA i IMSA, som det, vi kalder det populære International Motorsports Association, altså IMSA, og det er WeatherTech, der er sponsor på det. Nej, det er, det er et kæmpestort mesterskab, og Daytona 24 timer har de jo lige kørt, det er det, 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 man starter sæsonen med i USA, det er kæmpestort, og, og i det år, han kommer til at køre her i USA nu, der får han jo med og agtig den her erfaring, som han skal have over til Peugeot fra næste år. Af. Så det er stadigvæk meget, meget stort. Det er bare også her i Europa. Vi synes jo selv, at vores VM og hvad vi det er, det er kæmpestort. Men inden så er mesterskabet i USA, som jeg selv har kørt i tre år, det er kæmpestort.
0: Tak skal du have, John Nielsen, tidligere allemangevinder og kommentator på Viasat. Tak fordi du gav os et indblik i, Jan, undskyld, i Kevin Magnusens fremtid på motorsportsbanerne. Jamen velkommen. Tak skal du have.
3: I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Mm.
0: Ja, det her det var lyden af åbningen af OL i London, og så var det jo i 2012, og det var naturligvis havde nær sagt dronning Elisabeth der kunne høre klippet af fra OLs officielle YouTube kanal. Og OL, de olympiske lege, ligger lige om hjørnet, eller gør de nu også det? Selv siger arrangørerne, at det ikke er et spørgsmål om, men hvordan OL skal afvikles til sommer. Covid-19 er det store problem, men der er også andre seriøse udfordringer. Eksempelvis præsidenten for hele OL-arrangementet, Yoshiro Mori, der ikke gider at høre på kvinder, og slet ikke, hvis de sidder i bestyrelsen for OL. Helt præcist har Yoshiro Mori sagt sådan her. Han er jo tidligere premierminister i Japan. Men han har sagt sådan her, nu citerer jeg. Hvis vi øger antallet af kvinder i bestyrelsen, er vi nødt til delvist at begrænse deres taletid. De er svært ved at stoppe, og det er irriterende. Citat slut. Og det var mildt sagt ikke populært at komme med den udmelding, og nu trækker Yusiri Mosu så som præsident. Det rapporterer i hvert fald det japanske tv-netværk Fuji News Network og nyhedsbyrået Reuters torsdag. Jens Aja Andersen, du er international chef for organisationen Play the Game. Hvad er det seneste, du er opdateret på i den her sag?
3: Jeg tror ikke, jeg har mere nyt end dig. Det er en beslutning, som øh, den lokale øh, arrangementskomitee i Japan skal træffe i morgen. Og man har hittil regnet med, at i et arrangement, hvor der er alle de udfordringer, du nævner, øh, så var Yoshiro Mori, en 83-årig tidligere premierminister, med et kæmpe netværk blandt japanske virksomheder og politikere, det man kaldte et, et par sikre hænder. Men øh, han er kommet meget uheldig ud af den her episode, fordi ikke nok med at han, han kom til at tale over sig med hensyn til hvad han synes om kvinders deltagelse i bestyrelser at de snakker for meget og alt det her hans undskyldning var også meget halvhjertet. Og han, der fik han også sagt ting, som at han vidste faktisk ikke om kvinder snak for meget, for han lyttede ikke så meget til kvinder for tiden. Det er jo, det er jo noget, der kan. han fortalte også, at han blevet skældt vældig ud af sine kvindelige familiemedlemmer. Men det, det er meget uheldigt, fordi hvis der er et, en udfordring, Der har præget hele den olympiske bevægelse, siden den moderne olympiske bevægelse blev startet her i 1894. Ja, så er det, at den har været meget mandsdomineret, og det har været utrolig svært at få kvinder frem i sporten, både på banen og på lederpladser, og det har været meget, meget kontroversielt. Så han rammer et meget, meget ømt punkt. Der er faktisk, selvom vi tit forholder os kritiske øh, over for den internationale Komitee, så må man erkende, at det er lykkedes at få en langt højere andel af kvinder i øh, IUC's egne rækker i de forskellige komiteer, de har nedsat. Selve IUC er stadig temmelig mandsdomineret. Det er vist omkring to tredjedel af medlemmerne, der, der stadig er mænd, men der, er, der sker virkelig fremskridt, og så ønsker man selvfølgelig ikke sådan et signal her.
0: Men Jensai Andersen, øh, Yoshiri Mori, 83 år, øh, tidligere premierminister i Japan, øh, han kender jo spillets regler. Når jeg hører det her citat, når jeg hører ham sige det, jeg, så tænker jeg, jeg får to tanker. Enten er manden ikke ret klog, eller også er han bedøvende ligeglad øh, med konduitet og politisk korrekthed. Hvad tænker du?
3: Jeg interesserer mig ikke så meget om øh, for hans øh, sjælliv og indre følelser. Det, man kan sige, er politisk, har han skabt yderligere splid i Japan omkring det her OL-arrangement. Der har været en kæmpe demonstration blandt de kvindelige medlemmer i Japans parlament. Der har været underskriftindsamling, hvor jeg tror omkring 150.000 mennesker har skrevet og forlangt hans tilbagetræden. Og så skal man jo lige huske, at der er hvad hedder sådan noget gallopundersøgelser, der tyder på, at omkring 80% af befolkningen synes, at OL til sommer skal udskydes endnu en gang, eller helt aflyses. Og så er det klart, ja, desuden har det også som reaktion på hans udtalelser, været en hel del frivillige, som har sagt, vi gider altså ikke arbejde for det her show længere. Så der er så dårlig en stemning omkring OL, og det har han nu som øverste chef for OL-arrangementet bidraget til.
0: Er det så i virkeligheden en fordel for selve arrangementets chancer og god humør, at han er væk en gang for alle?
3: Det er jo meget svært at vurdere, for det er så komplekst, hvad der kommer til at afgøre, om OL skal afholdes. Nu er der jo flere om at bestemme det. Der har været forlydende om, at der har været stemning i den japanske regering for at aflyse det. Det var... Engelskede Times, der for et par uger siden kunne citere en japansk minister, en unavgiven minister, for at det OL blev ikke til noget. Og det er jo så siden har både IOC, den internationale olympiske komitee, altså og Japans, Japans regering sat alle kræfter ind på at overbevise som om, jo, det bliver til noget. Men man skal ikke undervurdere, at der er stor usikkerhed i Japan stadigvæk. Der er Stor skepsis i befolkningen omkring de tal, som myndighederne offentliggør, om hvor hvor udbredt smitten er. De tester ikke så meget i Japan, som man gør i rigtig mange andre lande. Og derfor er det spørgsmålet, om man har det sande billede. Og den usikkerhed, altså bare selve usikkerheden, er jo med til at påvirke japanernes lyst til at skulle have 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 gæster fra hele verden.
0: Jens A. Andersen, det er rigtigt, hvad du siger, at der, var en der svarer til en der deres gallupundersøgelse, som viste, at 80% af befolkningen var imod. Den er så nede på 60% på den seneste måling nu, så den er altså tippet 20% i, skal vi sige, i vi holder OL-favøret. Er det en tendens, tror du, der, er, der, der, der vil blive ved?
3: Det er jo umuligt at sige noget om, for det kommer til at afhænge af, hvordan covid-19-situationen kommer til at udfolde sig, og det kommer også til at afhænge af reaktioner fra atleter og idrætsforbund rundt om i verden. For hvis der breder sig en usikkerhed, om det nu også er trygt, at tage det til, til OL. Og det kan der jo godt gøre, selvom man stiller alle mulige forholdsregler op. Ja, så kan det komme til at påvirke stemningen endnu en gang. Men det er ikke folkestemningen, som bliver afgørende for, om OL afholdes. Der er jo også enorme midler på spil. Allerede nu har det japanske samfund investeret, regner man med, omkring 200 milliarder kroner. IOC og alle idrætsforbund, som leverer varerne, til lejene, vil gerne have øh, tv-indtægter og sponsorindtægter, og at øh, det vil ramme den olympiske bevægelse ret hårdt, hvis ikke man kan gennemføre øh, et festligt OL. Øh, nu er der så også det, at IOC skal have deres store generalforsamling, en station, som de kalder det, i de græse, hvor Thomas Bach skal som er præsident, den tyske præsident for IUC, han skal genvælges. Han kan blive genvalgt for fire år, og så er han så bagefter færdig. Og det kunne også godt være, at man i IUC sidder og tænker, eller sagde Thomas Bachs kontor, sidder og tænker, vi kommer i hvert fald ikke med en dårlig nyhed, før Thomas Bach er blevet genvalgt.
0: Lige til sidst, Jens Seier Andersen, hvad er din prognose? Hvad Kommer der du ord om sommer?
3: Jeg ved ikke, om øh, min det kommer til at spille en rolle. Øh, jeg vil sige det sådan, det er klogt at se tiden an. Jeg tror ikke, vi kan være fuldstændig sikre. Der er nogle faktorer, som taler for, at man kan gennemføre det. Vi har øh, trods alt vacciner til rådighed nu. Der er øh, muligheder for at sætte øh, testsystemer op. Men det er jo også et spørgsmål om, hvilket OL man ønsker at gennemføre. Ønsker japanerne, ønsker IOC for eksempel at gennemføre et OL øh, uden publikum øh, på tribunerne, uden den stemning og uden de indtægter, som øh, fyldte stadions giver. Det er et af de spørgsmål, som øh, man er nødt til at forholde sig til, og som det måske er lidt for tidligt at sige noget
0: om. Jens A. Andersen, international chef for organisationen Play the Game. Tak for din øh, analyse omkring situationen ved OL.
3: Du er meget velkommen.
0: De seneste år har samtalen i samfundet om bettingreklamer stort set kun peget i én retning. Der skal være færre af dem. Både i Danmark, hvor politikerne senest har forsøgt med lovgivning at påvirke placeringen af reklamerne, og i lande som Italien, hvor man har skabt et totalforbud mod spillereklamer. Det undrede det måske nogen, der FC København i denne her uge offentliggjorde, at de fra sommeren 2021 at det er spilleselskabet Unibet, der får den prominente sponsorplads på maven af Sanka, Fischer, Sækker og hvad det ellers hedder resten af drengene fra FC København. Dan Grønbæk fangede FCK-direktør Lars Bo Jebsen til en snak om, hvorfor man har valgt Unibet som fremtidig trøjesponsor i en tid, hvor spilreklamer er set.
4: Det var ikke det højeste bud. Der er to ting i det. For det første, så har de været partner i FCK siden... 2012. Så de kender klubben, de kender fansene, de kender kulturen, men vi kender også dem. Vi havde stor interesse for udlandet faktisk, fra Schweiz og fra Israel også. Og der tillagde jeg der også stor værdi, at når vi skal samarbejde efter kontrakten er indgået, så var det nogen, vi kender og nogen, der kender klubben. De har kontor i København eller i Danmark. Vi er vant til at samarbejde, vi har lavet en masse fine ting sammen. Og det skal vi selvfølgelig også fremover, og nu skal vi lave endnu flere ting, fordi deres deres sponsorer er blevet tre gange for store.
5: Hvilke tanker har I gjort jer om signalværdien i, at at der står et bettingfirma på FCKs spiltrøje?
4: De tanker, vi har gjort os, har sådan set ikke været anderledes, end end de har været de sidste otte år, hvor de har haft B-tribunen. At Unibet selv er et underholdningsprodukt. Det er et underholdningsprodukt, som langt, langt, langt den største del af fodboldfans, de har stor fornøjelse af. Det er et underholdningsprodukt, der er 2.000 år gammelt opfundet af grækerne i forbindelse med Olympiaden, hvor man bettede på atletik, og også på penge. Og så anerkender jeg 100%, og det gør Unibet også, at der også i den industri og i den branche, der er der en problemstilling for en meget, meget lille del af brugerne af det her underholdningsprodukt, som man skal være opmærksom på, fordi det kan have nogle uheldige konsekvenser. Men uden at jeg synes, man skal afledes snakken fra dit spørgsmål, så tror jeg bare, at man kan finde rigtig, rigtig mange produkter, hvor et massivt misbrug af produktet eller ydelsen kan give nogle uheldige følgevirkninger. Og der ser jeg ikke Unibeds produkt som et problem, der er hverken værre eller bedre end alle mulige andre.
5: Kan man forstå det sådan også, at Unibeds, altså, at det var ikke, ikke alle spilleverandører, I nødvendigvis havde valgt?
4: ja. Sådan kan du godt forstå det, altså, men men det kommer an på deres profil, altså, for os har det været afgørende, at Julibet kender klubben, og vi kender dem, og at vi står 100% på mål for for deres produkt.
5: Når, når nu for eksempel, nu sad jeg bare lige og bare lige lavede sådan her helt hule, hurtige Google-søgning på, på betting-reklamer og den, og den diskussion, der er lige nu, så har man hurtigt stod man på citater fra øh, skatteminister Morten Pødskov, der gerne ville skære ned på mængden af bettingreklamer og faktisk siger, at grund, til, at man ikke laver et forbud, det er kun fordi, man er nervøs for at skubbe folk ud på det sorte bettingmarked. Det er egentlig ikke fordi, man ikke kunne have lyst til det. Øh, og Center for Ludomini er flere gange ud og sige, at vi ved, at, at øget eksponering betyder flere øh, misbrugere. Det betyder simpelthen flere, der får et problem med det her, jo mere de ser det. Jeg tror, du er uden at smige, Lars Brugjebsen, men du sidder vel dybest set øh, for enden øh, af, af direktionsbordet på, på Danmarks største sportsbrand, øh, måske øh, i kampen med landsholdet. Øh, at, kan du ikke frygte for den konsekvens, det kan have, når I alligevel giver det den eksponering ekstra, øh, som I gør, når nu der er andre, der, der har de her øh, holdninger, som arbejder med det til daglig?
4: Nej, det kan jeg ikke øh, på nogen måde. Jeg anerkender, der er en opgave, men jeg frygter det ikke. Jeg tror, hvis du øh, hvis du kigger ud i verden, så tror jeg, at rigtig mange børn og unge, de følger med i, også i Champions League-fodbold. Og der er 95 af alle klubber har en bettingpartner. Og jeg tror, altså du må ikke hænge mig op på det præcise tal, men jeg tror cirka en tredjedel af klubberne har betting på, og måske en fjerdedel har betting på trøjen. Og, 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 og det gør det ikke rigtigt, men det, det er bare for at forklare, at der er et meget stort match mellem det underholdningsprodukt, spiludbyder leverer og fodboldklubber. Det som, som, jeg har selv to børn, og det jeg lægger meget vægt på i opdragelsen af mine børn, eller min hustru og jeg, lægger meget vægt på, det er jo, der er en masse muligheder her i livet. Og og det handler meget om, hvordan du tilgår de muligheder, og hvordan du opdrager dine børn til at tilgå de muligheder. Og der, der, der vil jeg sige, der handler det jo enormt meget om opdragelse, information og uddannelse, fordi så er de fleste underholdningsprodukter faktisk noget, der er dejligt.
5: Jamen, når man er synlig sammen med FC København, så sender det et signal til kunderne om, at virksomheden har en ambition om at være de bedste. Det er det, I selv skriver på jeres egen hjemmeside lige nu. Ja, i en tid lige nu, hvor der er den her diskussion politisk, og det, og det kan godt være, at jeg, tænker, at jeg vender tilbage til det, der er en her diskussion politisk, der er, der er, en, der er, der er en mere fokus end nogensinde før på, at der er et problem for en gruppe, og folk, der er ud et meget alvorligt misbrug. Vi ser endda, jeg mener at det er i Storbritannien, der er det, jeg mener at det er 27 ud af 44 af de bedste klubber, som har et bettingpartner på trøjen, hvor man endda er gået så langt nu, som, og, og snakker om, at man skal forbyde de her bettingpartner på, på trøjen. Det er The Gambling Act, går man i gang med at kigge på det også. Kan, kan det ikke, når I så i den her tid lige nu, Vælger at opgradere en partner til at komme på trøjen, og der kommer til at stå Unibet fremover. Er der ikke et, en, en risiko for, at I kan komme til at se lidt bagudskuende ud, når, når tiden er på vej i en anden retning?
4: Nej, det, 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 det synes jeg slet ikke. Og jeg, jeg er faktisk glad for, at du bor i spørgsmålet og stiller mig spørgsmålet. Et, det er din ret. To, der er fans derude, der har det, der har det samme spørgsmål, som er skrevet til mig også. Vi føler... 100, vi står 100% på målet for det her. Det er et underholdningsprodukt indtaget i rette mængder, så er det til stor glæde for 5-98% af alle dem, der interesserer sig for fodbold. Den lille marginale gruppe, for hvem, og der vil jeg så gerne understrege, der er det jo ikke et marginalt problem, der er det et ødelæggende problem. Der er det alvorligt. Og der tror jeg på, at der kan vi faktisk, som FC København, hjælpe Unibet, men endnu vigtigere, hjælpe fansene med at komme bredere ud med en kommunikation, der er troværdig, og som folk forstår og tager alvorligt.
5: Hvad er det, I kan vi... hjælpe med der? Hvad er det jeg, for kommunikation? Jeg,
4: jeg vil vente om, og så vil jeg sige, jeg håber, at vi kan jo aftale, at du ringer til mig om et år, og så kan jeg sige, Lars Bo, hvad så? Lykkedes I med noget af det? Men man kunne jo godt for... Fordi det, det, vi kan hjælpe med, det er jo information om, at man skal være voksen, det vil sige, at man skal være fyldt af den. Og så er der også en lang række gode råd til, hvordan man skal spille og ikke spille, og der er også en masse sikkerhedsting, man kan gøre. Men det er jo uddannelse og information i, at det her det er underholdning, og det skal ikke tage overhold. Og der håber jeg da, at man. Og der, netop fordi vi tager vores ansvar bevidst, der er en af de ting, vi har talt med Unibet om, er at vi har en fælles interesse i at gå ud aktivt og uddanne og kommunikere og markedsføre, hvordan man spiller med omtanke. Og der vil det da glæde mig, hvis du ringer om et år, og jeg så kan dokumentere over for dig, at, at uh, FC Københavns fans er væsentligt bedre uddannet og
5: informeret om faldgrupperne. Men, men den aftale, synes jeg, vi skal lave med det samme. Fordi det, det den interview, er vi... vil jeg rigtig gerne, rigtig gerne snakke med dem om, om et år. Men I har jo valgt en partner her, hvor du siger det. Vi har ikke nødvendigvis valgt alle inden for spillebranchen. Vi har valgt Unibet, fordi de har et værdisæt, vi kan stå indenfor. Og det er en partner, vi kender, så hvis jeg forstår dig ret. Er der nogle brancher, hvor man ikke kan kan være i, eller ikke kan være på FCKs trøje, så længe man bare er de mest dygtigste og de rareste i branchen, så at sige?
4: Ja, selvfølgelig er der brancher, som som man ikke skal gå ind i. Det er jo, hvis der er noget, hvor hvor, hvor vi ikke kan stå inden for produktet, så så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Altså for eksempel vil det jo være verdens største selvmål, og hvis der lige pludselig havde et politisk parti på brystet. For så har du i det sekund fra alle mulige andre. Øh, plus at så, så noget, noget vi gør meget ud af det at vi skal jo ikke for en politisk vorm. Så der kunne du for eksempel tale et eller andet. Mm. Der kunne også være andet, men det synes jeg, du får mig ikke til at hoppe på, jeg forstår dig godt, men du får mig ikke til at hoppe på den der, men nu skal jeg sidde og tale grimt om brancher. Øh, så mit svar vil være, ja, det er der. Men dem vi går og indgår og aftaler med, dem står vi på mål for. Og det er
5: 100%. Til allersidst. Hvad farve bliver logoet? Blot. Har det været et krav i kontrakten?
4: Nej, og jeg, vi har haft en, en god dialog om det uh, i og der kommer jeg tilbage til, det, de har været der siden 2012. Det, det, det var lige så meget deres egen idé, fordi de, de ved udmærket godt, at FC Københavns farver, det er og blå,
0: og FC Københavns aftale med Unibet løber frem til 2023, og det er med mulighed for at forlænge aftalen. Og den hidtidige trøje-sponsor, det er Carlsberg, rykker ud på ærmet, men bliver altså på trøjen og som sponsor i klubben. Og så parkerer vi ellers, skal vi sige, Danmark for nu, for i resten af sportsunen skal vi kigge mod USA og Australien. og begynder i USA, for i weekenden bliver der spillet Super Bowl, og her vandt Tampa Bay Buccaneers ført andet 43-årige Tom Brady. Brady har nu vundet Super Bowl syv gange, og det er der ingen andre, der har gjort. Og derfor er de nu begyndt at diskutere over i USA, om Tom Brady er den største atlet i USA nogensinde, måske i hele verden. Men kan man overhovedet sammenligne det, og hvorfor er de så vilde med at gøre det altid i USA? Det handler blandt andet om mediebilledet, og det har min kollega Niklas Stein taget en snak med Anders Bo Rasmussen om. Han er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Der er mange
6: parametre, hvor ikke gør diskussionen så, så spændende, men selv inden for USA's grænser, er der jo er sådan en, en snak om, hvor at han rent faktisk er den, den største atlet, eller hvor der er nogen, der påpeger, at han rent faktisk i forhold til sin fysiske formål måske langt fra, er den, der har været øh, mest imponerende, men at øh, men hans evne til at vinde, og gøre dem omkring ham bedre, er ret unik, og den, det eksempel, han sætter for sine holdkammerater i en holdsport, er, er noget, som, har, som adskiller ham fra, fra næsten alle andre. Så, så diskussionen kører både indenfor og udenfor USA's grænser på, øh, på højeste niveau, <laughs> hvis man kan sige det sådan, og, og det, der er unikt for amerikansk fod, er jo selvfølgelig, at der er meget få steder, der spilles øh, udenfor for USA's grænser på et visst niveau, også, hvor det måske var lettere til dels i hvert fald at sammenligne en, en mand som Michael Jordan, øh, der havde spillet basketball og havde været med til OL i Barcelona i 1992 og, og vundet der og ligesom sat øh, konkurrenter på plads øh, sammenligne hans formåen i, i højere grad med, med folk rundt omkring i verden
7: andre steder i verden, hvor fodbold er det største, altså det fodbold, vi kender her fra Danmark, der snakker man også om, at det Ronaldo eller Messi eller Maradona eller Pellet, der måske er den største øh, atlet nogensinde. Ja. Hvordan adskiller diskussionen sig i USA? For der har man jo hele det her GOAT-begreb, greatest of, of all time, der er jo nærmest blevet sådan en eller anden kulturfænomen. Hvordan adskiller den her, ja skal vi kalde det en GOAT-diskussion, sig i, øh, i USA?
6: Ja, altså, jeg vil sige, at, at det der der måske er det mest kendetegnende i USA, er, at de her debatter, de, de kører så ofte som de, som de kører. Hvorimod man til dels i hvert fald i, i Europa måske mest diskuterer Ronaldo eller, eller Messi eller Maradona, når der lige er en eller anden sådan krog øh, tidsmæssigt at hænge dem op på øh, uddelingen af Ballon eller øh, et dødsfald eller lignende. Men, øh, men her der, der er, de, der er de ret tilbagevendende jo, øh, og selvfølgelig til dels øh, knyttet til, til mesterskaber. Men på grund af eksistensen af Sports Talk Radio, som har været kæmpestort i USA siden 1960'erne, øh, har man bare haft diskussioner omkring sport i næsten alle samfundslag, fordi at, øh, medierne har spillet så stor rolle i forhold til, hvordan man har promoveret sport, og hvordan man ligesom har, har taget sport til sig. Og, øh, og i et land, hvor, hvor der er flere biler, end der er folk med kørekort, så når man har været ude at køre, så er der i hvert fald en, en, en stor del af befolkningen, som har lyttet til diskussioner omkring sport og har haft de her diskussioner kørende. De er rigtig, rigtig dygtige til at holde statistik på, hvordan folk klarer sig inden for sportsverdenen i, i USA og har gjort det i en årrække. Og, og det har bare ført til, til en masse diskussioner om, hvis han er, at han kan... Øh, Stjæle, stjæle. Så så mange baser i baseball, eller ham her, han, han løber så så mange yards eller meter i amerikansk fodbold. Hvordan kan man så sammenligne dem? Og, og, det, og det, det har man tjent en del penge på inden for medieverdenen, og, og har haft en, en del gode diskussioner med ude ved kaffemaskinen på arbejdspladserne efterfølgende, er jeg ret sikker på i USA.
7: Du forklarer, hvorfor Sports Talk Radio er blevet så stort i, i USA, men er det, er det ikke rigtig fanget an i Europa endnu?
6: Øh, I forhold til det danske mediemarked, altså, så, så må jeg sige, at, at radio øh, jo i hvert fald har været øh, mindre divers, hvis man skal sige det, sådan, øh, op, øh, indtil slutningen af, af det 20. og starten af det, af det 21. århundrede, hvor man i, man i USA øh, lige siden. Starten af det 20. århundrede har jeg haft mange forskellige radiostationer, hvor radio har spillet en ret øh, prominent rolle i forhold til at udbrede alt fra øh, high school, altså gymnasiesport, til universitetssport, til professionel sport, og man har haft øh, dedikerede journalister, som har siddet og dækket de her hold og været med til ligesom at skabe en, en, en fankultur omkring en, en masse, både lo- lokale og, og, og ja, øh, hold fra, fra forskellige stater, men også nogle... Øh, øh, Ja, i, i visse tilfælde sportshold på nationalt niveau landshold. Øhm, og fordi, at der har været den her kultur omkring radio, øh, er der er det måske en lille smule mere unikt i, øh, i USA, eller har været det historisk i hvert fald, end man har set det i Danmark, hvor øh, hvor det først for nylig er sådan, at øh, sportsklubber eller lokalsamfund har haft øh, helt dedikerede øh, medierapporter. I hvert fald sådan, som, som jeg lige har opfældt.
7: Så, så det, jeg egentlig hørte dig, siger, at når man snakker om de her diskussioner på tværs af sportsgrene og på tværs af kontinenter omkring, hvem er den største atlet og sådan noget, så handler det måske ikke så meget om sportskrigene, men måske endnu mere om mediebilledet i de pågældende kontinenter og lande?
6: Det, der er i hvert fald tvivl om, at, at interessen øh, har eksisteret i og, og har kørt, øh, altså diskussionen har kørt i, i rigtig, rigtig lang tid i USA, uanset om det er den ene sportsgren eller, eller den anden sportsgren Og det har til dels været mediedrevet, det er der ingen tvivl om.
7: Anders, til, til jeg ved jo også, at du følger lidt med i amerikansk sport. Hvem synes du egentlig er den største atlet nogensinde?
6: Ja, det, det er godt nok et godt spørgsmål. <laughs> okay. øh, ja, og, og det ved jeg faktisk ikke, om, om jeg har noget at godt svar på, men... Øh, men altså, det, det var slående jo, øh, selv og, uanset hvor meget sympati man, man har for LeBron James, og øh, hvor, hvor, hvor dygtig at Tom Brady har været, at, øh, altså, så er det svært at se ud over øh, den, øh, det aftryk, som Michael Jordan han sat på amerikansk Tennis
0: Tennissæsonen er særvet i gang, og det er som at kigge ind i en forbudt fortid. Australian Open bliver spillet i de her dage, og det er med masser af tilskuere på tribunen. Australien har længe haft coronatilfældene ned på et minimum, men der skal også noget til, for at det kan lykkes. Alle tennisspillerne har været igennem forskellige ting, som optak Kvalifikationsturneringen blev spillet i flere uger før selve turneringen, når den er spillet i et helt andet land uden for Australien. Og da spillerne så kom til Australien, så skulle de først tid fuldstændig isoleret på deres hotelværelse i 14 dage. Hør lige her ganske kort, hvad den danske deltager i hovedturneringen, Mikkel Torbegaard, sagde, inden turneringen gik i gang. Det sagde han til os her på SportsZone. <laughs> det er jo selvfølgelig ikke sjovt. Um, de spillere de har lukket vinduerne, for jeg kan ikke åbne mine, um, så jeg har ikke fået frisk luft i to uger, men uh, det er desværre ikke så meget, vi, uh, vi kan forberede os på uh, herinde på de her 10x10 meter, vi har bevæget rundt på. Jeg har fået en spændingscykel og nogle redskaber nogle håndvægter og så videre. Jeg kan holde mig i form, men ud over det, jamen, så er det jo ikke særlig let at forberede så tennismæssigt. Så jeg kan godt forstå frustrationerne for folk, men der er jeg nødt til at bare sætte mig og sige okay, men alle har det på samme måde, og så få det bedst ud af det og forberede mig bedst muligt på en af de største turneringer i mit liv indtil videre i hvert fald. Så jeg ja, så er det positivt, og jeg er glad for at have kommet ind, men selvfølgelig er forberedelserne ikke er optimale, og det, det er godt nok uh, toppe forhold, vi sidder under. Og topper røg ud i første runde til Lloyd Harris, men der er stadigvæk masser af god tennis at følge i Melbourne. Især hvis man er til overraskelser, for dem har der været rigelig af i de første par runder. Hos kvinderne er sidste års vinder Sofia Kenin røget ud her til morgen, og i forvejen ja, så er der jo en perlerække Grand Slam-vinder, uh, altså Renka, Venus Williams, Kerber, Jelena Ostapenko, Sloane Stevens, Kituva, Kvitova hedder det, og, og så videre. De er alle sammen ude og hos mændene. Er der også et enkelt Grand Slam-exit ude, nemlig Stan Wawrinka. Det virker overraskende på mig, men hvad siger en ekspert, med Tine Sjoj Larsen, kommentator ekspert hos TV2. Tine Sjoj, er du overrasket over udviklingen?
8: Ikke rigtigt, fordi jeg, jeg, det er nogle, jeg kan nogle store navne, du nævner der, der lige er røget ud, men altså dybden er simpelthen så... Øh så står nu både på WTA-turene og atp turner det er klart, den forsvarende mester, Kenden det gør ondt for hende, men nerverne ramte hende øh, faktisk øh, nærmest lige så hårdt som en virkelig godt spændende Kaja Kanaby gjorde det. Og øh, Kennen, øh, det var svært for hende at skulle ud og takle det her med at være forsvarende mester. Men jeg tror ikke, grund til, at nogle af de her spillere har ud, tror jeg nu måske ikke er... Øh, så, så store overraskelser som eller for os der følger rigtig meget med i det, fordi øh, de har ikke altså al- al- der er nogle gode spillere, de har tabt til og nogle af dem, de har bare ikke det niveau, som de havde tidligere.
0: Så, så, så Tine, det jeg hører dig sige, det er at det, det er måske ikke så meget COVID-19 situationen, det er mere at konkurrencen er simpelthen blevet mere, mere jævn.
8: Jeg er faktisk ret overrasket over det gode niveau, de viser spillerne dernede efter den her hardcore karantæne. Altså bare det, som Tobe også lige sagde med, at jeg kan få frisk luft i 14 dage, og man stort set ikke rører bolden, i hvert fald meget mindre, end man plejer at gøre det. Så niveauet er egentlig rigtig godt. Jeg synes, de takler det rigtig flot og ydmyg omkring situationen. glad for dig, jeg er tilskuer. Og, og de ved godt, at de er heldige, at de kan komme ud og, og spille professionel sport. Så, så jeg synes ikke, det har så meget med corona at gøre det her med, at, at nogle af spillerne er røget ud. Fordi de, jeg synes faktisk, de leverer overraskende godt. Og så kan man sige, hos herrene, hvor det jo også er bedst af fem sæt for Torbegaard, Det er det selvfølgelig også en ny situation at skulle, skulle ud og spille bedst af fem sæt. Så han øh, også øh, rigtig nok siger, at det er, det er ens for alle. Stort set. Der er nogen, der har haft lidt bedre vilkår end andre, men jeg synes mere, at det, er det her med at komme i gang over det første Grand Slam, specielt nede i Australien, der, der kommer der altid nogle, nogle overraskelser, og det har der så også været lidt allerede.
0: Hører jeg da sige Tine en at vi kan se frem til en, til en sæson, hvor det virkelig bliver alle mod alle? Jamen, jeg jeg
8: synes, der er virkelig god bred og dybde på... Der der er mange virkelig stærke unge spillere, der der kommer op nu. Og så har vi også den gamle Garde, som stadig har et fantastisk højt niveau. Det er en rigtig god blanding, synes jeg. Og og der er ligesom ikke nogen deciderede favoritter. Nu ser vi for eksempel Serena komme her til til i skikkelig god form. Jeg synes, hun står meget trimmet, har været rigtig stærk i de kampe, hun har spillet indtil videre, og er selvfølgelig også utrolig sulten. Og det er jo imponerende, når vi ligesom, tager hende til alder i betragtning også med 39, og er blevet mor og har af det, der skal vindes. Men vi vil selvfølgelig godt lige have den her sidste Grand Slam nummer 24, så hun kan få rekorden.
0: Tine Sjøj Larsen, altså kommentator på TV2 og ekspert, og jo selv tidligere topspiller i den allerøverste del af det hele. Tine Sjøj, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
8: Det var så lidt, det var en fornøjelse, tak.
0: Tak
7: skal du have. Oh, say can you see by
0: Ja, nogenlunde sådan her plejede at lyde inden NBA-kampe, hvor de, som her, det var en kamp fra 2017, spiller den amerikanske nationalmelodi Stars, bangle, Banner. Men sådan lyder det ikke, når Dallas Mavericks spiller på hjemmebane. NBA-holdet har de seneste mange kampe ikke afspillet nationalmelodien, og for nylig blev det meldt ud, at de heller ikke øh, har planer om at gøre det forløbig. Men NBA selv holder fast og siger, at alle hold kommer til at spille nationalmelodien. Med til at gøre os klogere på den historie og tingens gang i NBA er nu Morten Sti Jensen, der er freelance, basketekspert og journalist blandt andet hos Forbes og The NBA Podcast. Morten Sti Jensen, hvad er det for en misser vi er midt i her?
9: Ja, hej Claus. Det er en en lidt, ja, vi kan sag på på visse områder, fordi (coughs) Mark Cuban, der ejer holdet Dallas Mavericks, har simpelthen taget den her beslutning tilbage i november, at han ikke ønsker at afspille nationalsangen ved ved hjemmekampe, og det gør han jo i solidaritet med alle de spillere, som der jo gennem tiden ligesom har har demonstreret imod, hvordan landet egentlig har vi sige, ageret mod, mod sorte mennesker igennem så mange år. Og, og det er i sidste ende det, det helt store øh, beslutningsgrundlag.
0: Men er det her i virkeligheden en Black Lives Matter-ting?
9: Ja, det er det jo. Altså, det, det har jo været en længerevarende proces alt det her. Altså, lige siden Colin Kaepernick fra San Francisco 49'ers begyndte at knæle på banen, så har vi jo set den her eksklusion af, af Black, Black Lives Matter, altså orienteret, Øh, politiske mål og at gemme fra, fra begge sider. Så ja, det er det i allerhøjeste grad.
0: Hvordan er det her blevet mødt i USA, altså et land, der jo mildt sagt har mange politiske ting at se til om øerne lige øjeblik?
9: Ja, jamen, altså det er jo blevet mødt, af, på, det er blevet mødt på lidt forskellige måder, vil jeg sige. Fordi først og fremmest var der ikke nogen, der opdagede det. Det her er først noget, der er blevet opdaget indtil, altså, for et dage i tiden. Så det vil sige, at de første 13 kampe på hjemmebane, som Dallas Mavericks har spillet uden nationalsang, det var simpelthen prøvet under radaren. Der var ikke nogen, der var sure, der var ikke nogen, der havde gjort noget svært, fordi de vidste det simpelthen ikke. Det Først, da det begyndte at komme ud, at Hov, der er der noget, der, der er anderledes. Hvorfor starter Dallas Mavericks deres kampe lidt tidligere? jamen så fandt de ud af, at det var forkert nationalsang ikke blev spillet, og så kom der drama fra, fra hvad man kalder den amerikanske højrefløj. Og da nba så på Arktis kom ud og sagde, at nu skal alle klubber spille nationalsangen, så blev de ikke varmt modtaget af folk, som der følger med i NBA, og folk, der ikke følger med i NBA, synes jo selvfølgelig, at det var et fantastisk spiltag. Så det, det har været en, en
0: meget spændende nat på de sociale medier. Ja, det må man sige... Du nævner selv Mark Cuban, altså der ejer Dallas Mavericks. Han er, siger, at han har været ude at tale med, med en del mennesker, rent faktisk, som ikke føler, som han udtrykker, det, at de bliver repræsenteret af, af nationalsangen. Ham der Mark Cuban, øh, hvad er han for en fætter? Jamen, Mark Cuban han er en hvad man kalder en spillers ejer, og det, det menes på en, en rigtig
9: positiv måde. Han lytter til, hvad han spiller, mener og føler og siger. Han er en, der virkelig tager. Hvad, hvad spillernes altså, meninger og holdninger tager til, til hjerte, og prøver at høre, faktisk at lytte til dem som medmennesker, i stedet for, han havde også selv begrebet ejer, så det er egentlig lidt, lidt sjovt, at det er den position, han sidder i. Øhm, men han, ja, han, han, har, han har jo fuldt den her debat helt fra starten af med, med Black Lives Matter også, og har tænkt, at det her det, det er noget, som mine spillere ikke skal, øh, skal lide under. Hvis de, hvis de har det dårligt med at lytte til den her nationalsang, Jamen, så lad man da prøve, så vidt muligt, som jeg overhovedet kan, at spare dem for det. Men altså Mark Cuban i sin helhed er, jo, er generelt en meget sjov øh, figur. Han, han kan godt lide at udfordre øh, autoritet, for eksempel. Og det tror jeg også, at der er lidt af lille i spil her. Han ved da uden at godt, at der vil komme noget backlash til ikke at spille. Jeg har sagt. Øh, men gennem hans karriere, ja, han har ejet øh, Dallas Mavericks i omkring 20 år, der har han tit været, været efter NBA og, og deres kommissærer ved at udfordre status quo meget, meget hyggeligt. Hvis der er ting, som der fungerer på en bestemt måde kun på grund af traditioner, så har han ofte sat spørgsmålstegn med det både offentligt og øh, privat. Og det har bare ført til, til en masse, altså både sjove øjeblikke, og det har ført til en masse drama. I 2006, NBA-finalerne, hvor Dallas spillede mod Miami Heat, der mente han, at Miami Heat-superstjernen Dwayne Wade havde simpelthen fået så mange straffekast, at der var snud, så han vendte sig om i midten af en kamp og kiggede på daværende ligekommissær David Stern og sagde, fuck you, your league is rigged, hvilket fører til et drama i i en god uge derefter. Så han er en kontroversiel figur, som samtidig også
0: kan være meget sympatisk. Men hvis nu holder fast i Mark Cuban, han er en kontroversiel figur, og han har tur at sige nogle ting, men tør han også blive ved med at lade være med at spille nationalmelodien for lige, lige præcis i USA? Det er jo et sted, hvor man ikke skal, skal man sige, fokke med nationalmelodien. <laughs> ja, øh, det, det
9: er jo noget, som, som vi, vi må se tiden med. En ting er, at han måske godt kunne indledningsvis have lyst til at spille bold med liggaven, men han er den her type, som jeg siger, der lytter til sine spillere. Så hvis han spiller lige pludselig udviser et ønske om at blive ved med at gøre det her, så tror jeg, at han kommer til at, 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 at måske udfordre NBA bag scenerne. Jeg tror også, at han er den her type, som meget ofte har haft en tendens til at være lidt for verbal i medierne og, og glemmer måske en gang dem at tage den lidt mere øh, ja, byokratiske øh, vej bag ved tænderne. Så jeg tror, at for ham, der handler det lige nu om dialog med kommissæren, med de andre ligaejere, og prøver ligesom at sige, at vi har altså en, en liga her, der er primært øh, domineret af, af, af sorte spillere, og de føler sig ikke repræsenteret af vores landsværdier, så hvorfor skal de stå med, med, med hånden hen over hjertet og lytte til nationalstang hver evig eneste gang, at der skal spilles en basketballkamp? Og Mark Jowen selv var jo på Twitter og, havde, og skrev for eksempel til, til en journalist, at øh, hvorfor skulle man, nej, undskyld, det var faktisk Ted Cruz, politikere, han skrev til, at hvorfor skal man så ikke, hvis man skulle s- høre den her kampe, hvorfor skal man så ikke køre den gennem arbejdet? Hvilket var hans måde at ligesom, bevise at det er fuldstændig letterligt at NBA-spillerne skal holde standard. Og hvis alle de her mennesker, der elsker nationalisangen så højt, hvorfor skal den så ikke spilles, inden man overhovedet starter på uh, sit, sit dagsjob? Og det spillede han så igen det tweet, så jeg tror, han prøver at arbejde med, med nogle mennesker bag ved scenerne, for ligesom at fremme en, en dialog der.
0: Morten Stig Jensen, du har lige 45 sekunder til at, at fortælle mig. Det er jo først sit uh, præsidenter for sportsklubber, der bruger en klub til at markedsføre sig selv. Øh, gør Mark Cuban ikke det? Er, er, er det mere sagen end ham selv, han ligesom vil prøve at eksponere? Der kan jeg sige med
9: 100% sikkerhed, at Mark Cuban, han bruger ikke den her øh, situation til at, at fremme sig selv. Det gør han absolut for sin spillers skyld. Det er der, hvor sympatikkelsen absolut kommer ind. Han er øh, på mange leder konspirationer, ja, men der er ingen tvivl om, hans hjerte er altid på rette sted, når det kommer til øh, sådan nogle her øh, bekymringer og issues.
0: Morten Stig Jensen, øh, freelance basketekspert og journalist hos blandt andet Forbes og NBA Podcast. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Mange tak. Og det var, hvad vi nåede i denne her omgang. Vi har også været vidt omkring. Vi har været omkring basketball, tennis, spillreklamer, Carsten Wehraudskifter til TV2 og med også Lemang.